0: Podcast Milenium. Señor Pablo Varela, ¿cómo le va? Buen día. Edu, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, te voy a pedir eh, no que hagas magia, eh, No que hagas magia, pero Ajá. que nos ayudes a pensar cuál sería la agenda después del 14-N en el Congreso.
1: A ver, la agenda me parece que claramente va a estar marcada principalmente por lo que tiene que ver con el presupuesto, es lo más importante es la ley que ingresó el 15 de septiembre pasado y todavía no comenzó a ser discutida ni siquiera en las comisiones o en la comisión de presupuesto puntualmente que es la que preside Carlos Heller uh-huh. por distintos motivos, me parece por un lado porque el frente de todos en este esquema o en este formato de coalición va, si se quiere, en cada una de las ventanillas de la propia coalición
0: eh, logrando
1: los vistos buenos y después porque claramente está pendiente la cuestión con el Fondo Monetario Internacional con la deuda Y ahí hay un montón de cuestiones que zanjar, al mismo tiempo la cuestión de los subsidios, las tarifas, el impacto eventual que podría tener, digamos, sobre un sector de la población. Todo eso es un poco lo que está en discusión respecto del presupuesto y que la campaña electoral obviamente ha postergado, ¿sí? Entonces yo creo que ni bien pasadas las elecciones lo primero que se va a activar es la cuestión de la ley de leyes, como se la suele decir, de leyes que es muy importante, pero que muchas veces luego termina un poco desdibujado eh, en lo que tiene que ver con la práctica, porque eh, los jefes de gabinetes eh, tienen muchas prerrogativas, pueden redireccionar partidas, entonces muchas veces caen en letra muerta ni que hablar que eh, no se cumplen o no terminan cumpliéndose las variables macroeconómicas que se estipulan. Lo cual de alguna manera está bien, porque es un presupuesto siempre... Se hace esa argumentación pre-supuesta, digamos, es es algo previo. Pero bueno, en la Argentina pasa que hay mucha volatilidad y no terminan cumpliéndose sobre todo lo que tiene que ver con inflación. Por ejemplo, para este año estaba estipulado 29% y va a terminar en torno al 50% Mm. y para el año próximo está estipulado 33% y ya hay muchas previsiones que indican que nuevamente va a terminar en torno al 50%. Mm. Pero fuera de eso, me parece que hay una serie de leyes productivas que por lo menos hay un sector del oficialismo que viene tratando de promover. Sobre todo Sergio Más el titular de la Cámara Baja, el viernes estuvo hablando eh, en un evento relacionado con finanzas y algo de eso puede llegar a activarse. Dan por sentado en el Congreso que va a haber convocatoria a extraordinarias o al menos prórrogas. Y ¿sí? Recordemos que el periodo ordinario termina el 30 de noviembre, así que ni viene terminada la elección, va a haber solamente dos semanas eh, de trabajo, digamos, de lo que es el periodo ordinario que arranca el primero de marzo, termina el 30 de noviembre, repito, sí. así que va a haber extensión seguramente porque no van a, van a dar los tiempos. Una de esas leyes que podrían tratarse es la ley de hidrocarburos, está presentada en el Senado, hubo una presentación por parte del secretario de Energía, que es Darío Martínez, obviamente ahí... Mucho involucramiento de las provincias, las productoras de de hidrocarburos sobre todo. Lo presentó el presidente hace algunas eh, semanas, meses. Promoción de turismo y gastronomía, una nueva legislación para estimular y para apuntalar ese sector que fue muy golpeado durante la pandemia. Un nuevo régimen para la construcción. La ley del complejo agroindustrial, que recordará Edu, también fue presentada hace algunas eh, semanas en lo que tiene que ver con eh, bueno, poder elevar la cantidad de toneladas de granos que se produce y además eh, darle más valor agregado a las exportaciones de origen agroindustrial. Básicamente, sí. generar más dólares a través de ese complejo, generar más valor agregado y un nuevo régimen para el sector autopartista y automotriz. Mm. La verdad que es bastante ambicioso bastante ambicioso, digo, porque eh, me parece que hay muchas tensiones entre el Frente de Todos y Juntos con el Cambio. Habrá que leer cómo terminan finalmente eh, las elecciones, digo, con qué capital político queda cada uno de los sectores, con qué cantidad de bancadas, de diputados y de senadores quedan cada uno de los sectores. Son leyes que son, eh, en los títulos, muy interesantes, ¿sí? Muy interesantes para debatir, me parece que la Argentina necesita estos debates para poder terminar de apalancar un crecimiento sostenido en el tiempo, veremos si termina concretándose o no, eh, me parece que los tiempos políticos muchas veces se comen estas buenas intenciones, sí. ojalá algo de todo esto se pueda discutir en diciembre, en enero, en febrero, cuando sea, No, me parece que, que hay urgencias eh, sin duda.
0: Bueno, la semana que viene te propongo que empecemos a analizar la nueva Cámara. ¿Mm?
1: Totalmente, eh. Totalmente, yo creo que ahí se, se va a empezar a, a, a pergeñar si se quiere un poco el escenario para los próximos dos años en diputados entiendo que no va a haber cambios drásticos Sí hay un signo de interrogante importante en el Senado obviamente porque el oficialismo podría eventualmente perder el quórum y ahí va a haber que observar a los senadores de algunas provincias que generalmente juegan como aliados uh-huh. pero bueno, sería, me parece simbólicamente un golpe político sí, para el frente de todos, para Cristina Kirchner perder el quórum ahí en el Senado de vuelta, en el diputado me parece que va a estar si sí, se repiten, ¿no? Obviamente los Sin resultados duda. de la PASO va a estar bastante parejito.
0: Bien, recordame tus redes, así te sigue la gente eh, que solés eh, escribir mm, cosas muy interesantes. A ver.
1: Bueno, gracias. Arroba Pablo 80. Ese es mi usuario de Twitter. Ahí soy ma- mucho más activo uh-huh. este porque obviamente como periodista político el Twitter es un poquito más, más divertido. Uh-huh. Eh, más Instagram pica- es más, más picante. Es más picante, exacto. Instagram es más... Este, uh-huh más visual más, uh-huh. más para la, la vida cotidiana eso no no, no, no suelo usarlo tanto Perfecto. pero en, ahí en, en twitter estoy bastante
0: pablo te mando un abrazo buena semana
1: eh, eh, buena semana abrazo
0: chau podcast milenio